Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. God natt och välkomna till Sova med dagen. Tack till Elinor Pettersson som har valt ämnet påvar. Vi slutade förra gången med Benediktus den fjortonde. Han ersattes på stolen av Clemens den trettonde som var påve mellan den 6 juli 1758 och den 2 februari 1769. Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli valde namnet Clemens den 14 direkt efter Clemens den 13 och var påve från den 19 maj 1769 till den 22 september 1774. Efter honom var det dags för Pius den 6. Han var påve från den 15 februari 1775 till den 29 augusti 1799. Pius tog emot den svenska kungen Gustav den 3 under dennes utlandsresa 1784. Det var första gången en påve träffade en protestantisk förste. Pius den sjätte var ingen anhängare av den franska revolutionen och därför fördömde han den. Då blev han fördriven från kyrkostaten av franska trupper från 1798 till sin död. Pius den sjunde blev... 1800-talets första påve, han tillträdde den 14 mars 1800 och satt ganska länge till den 20 augusti 1823. Pius VII vi vid Napoleon Bonapartes kröning till fransk kejsare på juldagen 1804. Pius blev också tillfälligt förvisad från kyrkostaten av fransmännen mellan 1809 och 1814. Näste kille på påvestolen var Annibale Francesco Clemente Melchiore Girolamo Nicola della Genga. Ett kortare namn för honom är Leo den 12. Han blev påver den 28 september 1823 
och var det fram till den 10 februari 1829. Han följdes av Pius den åttonde som var påve från den 31 mars 1829 till den 30 november 1830. Bartolomeo Alberto Capillari valde påvenamnet Gregorius den 16. Han blev påve den 2 februari 1831 och var det fram till 1 juni 1846. Gregorius den 16 är den senaste påven som inte var biskop när han valdes till påve. Notera också hur mycket italienare det är som blir påvar på den här tiden. Salig Pius den nionde var påve från den 16 juni 1846 till den 7 februari 1878. Alltså över 31 år. Pius den nionde är salig förklarad och vill du festa för Pius den nionde så är det alltså den 7 februari som gäller. Pius var påve under Italiens enande 1861 när Rom och kyrkostaten därmed förlorade sin självständighet. Han ledde det första Vatikankonsiliet 1869-1870. Pius IX hade också det längsta pontifikatet bortsett från den första påven Petrus. Men det är ganska mycket som är osäkert om Petrus, alltså Jesus lärjunge. Pius IX var också den första påven som blev fotograferad. 1800-talet bara blåste förbi här för Leo den 13. Nästa påve satt från den 20 februari 1878 till den 20 juli 1903. Sankt Pius den 10 blev påve den 4 augusti 1903 och var det fram till den 20 augusti 1914. Han är ett helgon och man festar för honom den 21 augusti. Pius den 10 avled några veckor efter första världskrigets utbrott. Påve under första världskriget var främst Benediktus den 15 som var påve från den 3 september 1914 till den 22 januari 1922. Han följdes av Pius den 11 som tillträdde den 6 februari 1922 och var påve fram till den 10 februari 1939. Pius den 11 undertecknade Lateranfördraget 1929 vilket gjorde Vatikanstaten självständig från Italien. Pius den 12 var påve från den 2 mars 1939 till den 9 oktober 1958. Han var alltså påve under hela andra världskriget. Nu blir påvarna helgonförklarade ibland på 1900-talet. Sankt Johannes den 23 blev påve den 28 oktober 1958 och var det fram till den 3 juni 1963. Han blev alltså helgonförklarad något senare, det var den 27 april 2014. Han är salig förklarad med festa den 11 oktober. Johannes den 23 öppnade också det andra Vatikankonsiliet 1962. Han följdes av Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, även känd som Paulus den 6. Paulus den 6 blev påverkad den 21 juni 1963 och var det fram till den 6 augusti 1978. Paulus avslutade det andra Vatikankonsiliet 1965. Han är den senaste påven som kröntes med den påvliga tiaran. Han var också den första påven som besökte USA. Under Paulus den sjättes tid, alltså 1964, upphävdes den ömsesidiga bandlysningen av varandras ämbeten som hade rått mellan påven och patriarken av Konstantinopel i över 900 år, sedan 1054. Albino Luciano valde påvenamnet Johannes Paulus den första. 
Det är alltså den första påven med dubbelnamn han tog namnet efter sina båda närmaste föregångare. Alltså Sankt Johannes den 23 och Paulus den 6. Johannes Paulus den första är den första påven som kallades den första. Eftersom övriga påvar med ordningsnummer 1 inte kallades den första under sin livstid. Han var påve från den 26 augusti 1978 till den 26 september 1978, det vill säga bara ungefär en månad. Johannes Paulus innehade ämbetet alltså i bara 33 dagar. Det är ett av de kortaste pontifikaten men jag har hört kortare. Genast uppkom rykten om mord och det finns olika konspirationsteorier om hans plötsliga död. Men av allt att döma avled han av en hjärtattack i sömnen. Han har fått sitt sista vilorum i Vatikanska grottorna under Peterskyrkan. Han ersattes av Karol Josef Wojtyla, även känd som Sankt Johannes Paulus den andra. Han var på från den 16 oktober 1978 ända till den 2 april 2005. Johannes Paulus den andra är salig förklarad med festdag den 22 oktober. Han blev helgonförklarad den 27 april 2014. Han är den senaste påven som har helgon förklarats. Johannes Paulus II är också den enda polske påven. Och han är den första icke-italienske påven sedan 1523. Johannes Paulus II helgon förklarade fler personer än någon annan påve. Han besökte Umayyad-moskén i Syriens huvudstad Damaskus och blev därmed den första påven någonsin som har besökt en moské. Den 13 maj 1981 blev Johannes Paulus den andre utsatt för ett attentat på Petersplatsen och skottskadades i buken. En turkisk man som var medlem i eller hade starka kopplingar till den turknationalistiska organisationen Gråvargarna dömdes för döden. Påven återhämtade sig efter attentatet. Johannes Paulus den andres helgonförklaringar var som sagt omfattande. Han kanoniserade 483 helgon och han salig förklarade 1340. Som påve blev Johannes Paulus II känd för sina resor världen över och för sina många massmediala framträdanden som gav påveembetet en ny och mera utåtriktad karaktär. Johannes Paulus II besökte Norden 1989 och då var han den första påven som hade gjort det på sin post. Adrianus den fjärde besökte Norden innan han blev påve under 1150-talet. Den 8 juni 1989 var Johannes Paulus den andre i Sverige och höll under sin vistelse bland annat en mässa i Globen i Stockholm. 16 000 personer närvarade. Han besökte också Heliga Birgittas minnen i Vadstena. När han blev äldre fick han allt större problem med hälsan och han genomled under senvintern 2005 en serie sjukdomsutbrott. Bland annat andningsproblem som fick åtgärdas med tracheotomi. I slutet av mars drabbades han av en elakartad urinvägsinfektion vilket ledde till livshotande hjärt- och njursvikt. Johannes Paulus den andra avled klockan 21.37 lördagen den 2 april 2005 i Apostoliska palatset i Vatikanen. Han begravdes den 8 april 2005. Hans stoft vilar i Peterskyrkans krypta. Vid begravningsgudstjänsten på Petersplatsen deltog omkring 200 statsöverhuvuden och regeringschefer från hela världen samt omkring 300 000 pilgrimmer på plats samt flera miljoner pilgrimmer kring storbildsskärmar runt om i Rom. 
Begravningen var därmed den dittills mest besökta religiösa ceremonin i västvärlden. Josef Alois Ratzinger från Bayern blev nästa påve. Han tog namnet Benediktus den 16. Han var påve från den 19 april 2005 till den 28 februari 2013. Han var den första tyske påven sedan Stefan den 9 stöd 1058. Han är också den första påven sedan 1415 som har abdikerat och den första sedan 1294 som har abdikerat självmant. Josef lever alltså än idag. När jag spelar in det här är han 94 år gammal. Josef föddes i hemmet på Schulstrasse 11 i Marktamin i Bayern på påskaftonen 1927. Han var det tredje och yngsta barnet till Maria och Josef Ratzinger. Pappa var polis, mamma var kokerska. Josefs stora syster Maria född 21 förblev ogift och tog hand om hans hushåll. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's united healthcare insurance plans underwritten by golden rule insurance company united healthcare insurance plans offer flexible budget-friendly coverage for medical vision dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs coming off your parents plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Josefs bror Georg var präst, prelat och kyrkomusiker född 24, alltså en storbror. Josefs pappas poliskarriär påverkades negativt av att han vägrade ansluta sig till nazistpartiet. Josef själv tvingades vara med i Hitlerjugend. Och senare ett luftvärnsförband i norra armén som försvarade BMWs fabrik i München. I april 1945 deserterade han från tyska armén och satt en kort tid som krigsfånge. Josef och hans bror Georg prästvigdes den 29 juni 1951 av verkebiskopen av München och Freising, kardinal Mikael von Faulhaube. Två år senare doktorerade Josef på en avhandling om Augustinus och fick då sin tur med ett verk av Bonaventura 1957. 
Han var professor i dogmatik i Freising från 1958, i Bonn 1959-63, i Münster 1963-66, i Tübingen 1966-69 och i Regensburg från 1969. I Tübingen upplevde Josef marxistiska studentuppror och andra radikala strömningar. Vilka bidrog till att han fjärmade sig från de liberalteologiska strömningarna som hade fått starkt fäste vid universitetet i Tübingen. Han accepterade därför en kallelse till det mer konservativa universitetet i Regensburg. Där han 1972 var med och grundade den teologiska tidskriften Communio som utges på 17 språk och har blivit en av teologins mest prominenta tidskrifter. Den första resan utanför Italien som Benediktus XVI gjorde som påve gick till Köln i Tyskland i augusti 2005 med anledning av världsungdomsdagarna som firades där. Världsungdomsdagarna avslutades med en stor utomhusmässa utanför Köln med en miljon deltagare. Benediktus XVI avlade ett statsbesök i USA i april 2008 som påkallade stor mediebevakning. Under besöken talade han också till Förenta nationernas generalförsamling där han manade till globalt samarbete mot kriser i världen och lyfte fram brotten mot mänskliga rättigheter. Påven kommenterade även pedofilskandalen i USA som uppdagades 2002 och sa citat Det är ett stort lidande för kyrkan i USA och för hela katolska kyrkan och för mig personligen att detta har kunnat ske. Slut citat. I samband med resan till USA firade Benediktus den 16 sin 81 födelsedag. Den 11 februari 2013 meddelade Benediktus den 16 att han ämnade att abdikera som påvet den 28 februari 2013. Detta är första gången sedan 1294 då Celestinus den 5 abdikerade som ni ju klart och tydligt minns som en påva abdikerat frivilligt. Under maktkampen mellan påvar och motpåvar på 1400-talet förekom det dock att påvar tvingades att abdikera. Benediktus den 16 uppgav bristande krafter på grund av sin ålder som en anledning till abdikationen och att han hade tagit beslutet för kyrkans bästa. Posten som påve var vakant till dess att Franciscus hade utsätts. Benediktus den 16 har efter sin abdikation titeln Pontifex Emeritus. Tiden som Emeritus har Benediktus XVI ägnat åt bön och han har sedan dess fört en tillbakadragen livsföring i Mater Ecclesiae vid Vatikanträdgårdarna och har endast syns offentligt vid enstaka tillfällen. Vi är framme vid den nuvarande påven Jorge Mario Bergoglio Franciscus. Han blev påven den 13 mars 2013 och är alltså påve idag. Franciscus är den första påven från Sydamerika. Han är den första icke-europeiska påven sedan Gregorius den tredjes död år 741. Gregorius den tredje kom från Syrien. Franciscus är också den första påven med ett namn som ingen tidigare haft sedan Landos död 914. Franciscus är född den 17 december 1936 i Buenos Aires i Argentina. Han är den katolska kyrkans 200 66 påve. Han är biskop av Rom och han är Vatikanstatens statschef. Han har fyra syskon. Som tonåring fick han lov att operera bort en bit av sin ena lunga på grund av en infektion. Han studerade teologi vid Teologiska fakulteten i San Miguel. Han prästvigdes 1969. 
Han vigdes 1992 till titulärbiskop av Auka och utsågs 1998 till arkebiskop av Buenos Aires. Han utsågs av Johannes Paulus II 2001 till kardinalpräst med San Roberto Bellarmino i Parioli som titelkyrka. Han deltog som kardinalelektor i konklaven 2005 som valde Benediktus den 16. Franciscus talar flytande spanska, italienska, tyska och latin. I Argentina har Franciscus gjort sig känd för sitt engagemang för fattiga. Bland annat genom att be Argentinen att inte resa till Rom när han blev utnämnd till kardinal utan hellre skänka pengarna till de fattiga. Han har också uppmärksammats för sitt enkla levende. Han har bott i mindre lägenhet i Buenos Aires och han har avstått från privatchaufför. Istället har han gärna åkt kollektivt. I samband med en strejk 2011 talade han om skillnaden mellan citat fattiga som förföljs för att de kräver arbete och rika som applåderas när de flyr från rättvisan. Slut citat. Han har uttryckt sitt stöd och medlidande med offer för trafficking vilket var ämnet för världsfredsdagen den 1 januari 2015. I december 2014 kallade han flera av världsreligionernas ledare till Casina Pio i Vatikanen vilka gemensamt undertecknade en deklaration mot trafficking i vilket det definierades som modern slaveri och som ett brott mot mänskligheten. Hans roll under den argentinska diktaturen har debatterats redan innan han blev påve. Medan somliga menar att han som ledare för jesuitorden stödde diktaturens bortförande och politiska motståndare menar andra att han tvärtom räddade livet på dissidenter genom att gömma dem från militären. Det har också sagts att han medverkat till att återupprätta förtroendet för katolska kyrkan efter diktaturen. Franciscus har yttrat sig mer tolerant än sina föregångare i frågor som rör homosexualitet, sexuell samlevnad för äktenskapet samt vigsel av par som har gått igenom skilsmässa. I en intervju den 29 juli 2013 ger han ett svar på en fråga om en präst som anklagades för att ha haft homosexuella förbindelser. Franciscus sa citat Men om en person är homosexuell och söker Gud och är av god vilja Vem är då jag att döma en sådan människa? Slutcitat I en intervju i den italienska tidskriften La Civilta Cattolica sa Franciscus att citat Kyrkan inte kan fokusera enbart på frågor om abort, preventivmedel och äktenskap mellan homosexuella att dessa frågor måste diskuteras i ett sammanhang och att man inte måste tala om dem hela tiden. Slutcitat. Franciscus har själv som påve medverkat vid vigsel av par som har varit sammanboende före vigsen. Påvens mer toleranta syn på dessa frågor återspeglas också i det utkast från biskopssynoden som publicerades den 13 oktober. Vilket i sin tur möts av intern kritik från många av katolska kyrkans företrädare. I mer radikala frågeställningar som synen på samkönade äktenskap har han dock intagit en mer traditionell syn. Som ärkebiskop av Buenos Aires yttrar han sig kraftfullt emot ett lagförslag om samkönade äktenskap som behandlades i Argentina 2010. Media, såväl religiösa som icke-religiösa kommentatorer, har noterat denna nya tolerans- och påven har bland annat utnämnts till årets person 2013 av tidskriften Time. Franciscus har vid ett flertal tillfällen talat för att kvinnor måste få en starkare roll i kyrkan och samhället. Kvinnor ska inte betraktas som mannens opposition slash motsats eller underordnade. 
menar Franciscus. Genus teori avfärdar påven i mellertid eftersom den syftar till att utplåna könsliga olikheter vilket påven anser vara problemet, inte lösningen. Könen är, anser påven, komplement till varandra. Franciscus är idag när jag spelar in det här 84 år gammal. Det var de 266 påvarna. Om ni har lätt för att somna till mig när jag pratar om historiska saker så rekommenderar jag även min podd Fan of History. Där går jag och en amerikansk historiker Bernie Maupolski genom världshistorien från år 1000 före Kristus. Det vill säga långt, långt innan den första påven. Vi har hållit på sedan 2014 och vi har kommit fram till 630-talet före Kristus. Det är mycket gammaltestamentlig tid, det är Assyriska imperiet och de första grekiska kolonisatörerna. Så lyssna gärna på Fan of History, ni bör kunna hitta den där ni hittade den här podden. Tack till Elinor för förslaget om att podda om påvar. Jag har varit nära att somna själv flera gånger. Tack till Tripnahav för låtarna Sömnig och Roman som ni hör i det här avsnittet. Tack till Eva Martinsson som har klippt avsnittet. Kom ihåg att om Somedan hjälper er att somna får ni gärna swisha ett bidrag. Det hjälper podden jättemycket. Swishnumret står i avsnittstexten i din poddapp. Till sist, tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott. This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc., A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.